0: Hej och välkommen! Du lyssnar på Ung Agenda-podden. Hej allihopa och varmt välkomna till Ung Agenda-podden- med mig, Hanna Värland och Elisi mm. och Vi är Sveriges ungdomsrepresentanter till EU- eller närmare bestämt EUs ungdomsdialog- ni har kanske hört oss i ett tidigare poddavsnitt när vi presenterade EUs ungdomsdialog lite närmare och lite om vårt arbete som, som EU-reppar. Idag så är poddavsnittet, eller så ska vi fokusera framförallt på en viss fråga som vi kommer att driva, nämligen sänkning av rösträttsåldern både i Sverige och i valet till Europaparlamentet. Men jag vill börja med att fråga, hur mår du Elsie? Hur är läget idag? jag? mår jättebra.
1: För, för tillfället så är jag i Amsterdam. Jag pluggar här. Så att det är lite lockdown för tillfället, så att jag kan inte jag måste vara hemma klockan nio. Så att det är lite svårt att träffa vänner och så på kvällarna. Men, men det är trevligt
0: ändå. Vad härligt. Eller... Härligt, och härligt. Med, med lockdown, vi har ju lite enklare i, i Sverige. Inte lika hårt, även om det är en ansträngd situation med fortsatta restriktioner. Men innan vi drar igång med liksom huvudtemat för det här poddavsnittet så tänkte jag att jag skulle fråga dig Elsie om du har några spaningar på liksom den nuvarande EU-politiken och vad som händer. I och med att vi, har, vi båda har ett starkt intresse för EU-samarbete och det som händer runt om i Europa. Vill du dela med dig om någonting? Ja, man kan
1: ju säga att corona är förstås det som ligger på alla, som är det som alla pratar om och, och, och vad som är aktuellt, konstant nu i ett år. Jag börjar bli lite trött på det. Men för att vi ska få bort corona så pratar vi mycket om vaccinationerna. Um, och det är ju ett fantastiskt EU-initiativ. Um, det tål ju att lyftas fram att, um, var det, Frankrike och Tyskland började med någon liten vaccinationspakt i början på, på pandemin. Um, och då var Sveriges fråga om att få vara med, men då sa Tyskland och Frankrike nej. Um, och då med, med fler medlemsstater som också blev nekade så blev de lite sura och då bad EU att koordinerare att det tål ju att säga så att hade vi inte haft EU så hade det nog sett lite svårare ut med vaccinationer i Sverige. Men det sagt ska vi säga att det har varit lite bråk på i på nivå om, med AstraZeneca. Om förväntade doser och så. Och, ja, det har man väl följt vad det ser ut som att de har någorlunda löst det. Och om jag förstår rätt så kommer Pfizer också producera mer en tänkt så att jag tror det jämnar ut. så Vi får alla vaccinationer till midsommar, tror jag är svenska målet i alla fall. Men det har varit lite intressant att följa liksom, hur det har möts upp nationellt i, i medlemsländerna. Em, I Sverige, så tycker man ändå, min upplevelse av det, det är att svenska regeringen har väldigt särskilt både på EU och tackat EU i hela Krona-samarbetet och vaccinationssamarbetet. Och då gett cred att säga, till, till EU, men till exempel ett annat EU-land, Österrike, så har deras förbundskansler, Sebastian Kurz, han har tagit åt sig äran och sagt att han personligen har fixat alla dessa doser och så. Så det är lite intressant det här med att man upplever ofta att lite lata politiker, skyller på EU när det inte går som tänkt och så tar de åt sig äran när det går bra. Ehm, och det är ett fönster vi ser om om igen. Ehm, ja, och det, det fortsätter ju även här.
0: Just det. Ja, nej, men det du berättar om, det verkar ju vara ett återkommande tema som vi har följt under en längre tid, just att ofta klaga och kritisera EU, men det EU gör också kunna ta åt sig äran på nationell nivå. Men om vi går vidare till dagens huvudtema. Och det är, som vi har tidigare nämnt, en av de frågorna som vi kommer att jobba med inom ramen för EUs ungdomsdialog. Och det är ju sänkning av rösträttsåldern. Och eh, jag har tidigare eh, pratat och haft ett samtal och intervjuat ingen mindre än Hanna Tessen som är... Bebundsordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund. Spännande. Och ja, och vi hade ett eh, intressant samtal om just deras arbete som organisation som länge har drivit frågan om sänkt rösträttsålder till 16 år. Eh, och lite strategier och arbete framåt och hur vi kan driva den här frågan under 2020 tillsammans. Eh, och... Vad hon tror utsikterna är. Hur, hur bra det går och hur bra det kommer att gå i det påverkansarbetet framförallt. allt. Så nu kommer att ni att få höra vår intervju med Hanna Fessé från Rädda Barnens ungdomsförbund. Nu sitter jag och Hanna tillsammans i en poddstudio med en annan Hanna, Hanna Tessén. Varmt välkommen till Unga Agenda podden Tack så mycket Hanna. Jätteroligt att eh, du är här. Idag så ska vi prata om en viktig fråga som jag och jobba jobbar med inom ramen för EUs ungdomsdialog mm. och som handlar om... Framförallt ungas deltagande och ungas möjlighet till deltagande i demokratiska processer. Vi ska prata om sänkt rösträttsålder. Ding, ding, ding! Är tanken. Ja. Men vi skulle vilja börja med, eller jag skulle vilja börja fråga dig. I förra avsnittet så gick jag och Elsie igenom våra favorithuvudstäder mm. i EU. Så det, det kommer att bli min första fråga. Vilken, vilken favorithuvudstad har du?
2: Jag måste nog se Köpenhamn. Mm. Det är en väldigt trevlig och fin stad och nära. Man kan ta tåg, behöver inte flyga. Det är mm. bra. Det är bästa,
0: bästa av två världar. Inte Sverige men ändå, Precis. ändå nära. Precis. Ja. Kan
2: du kort berätta om dig själv? Vem, vem är du? Jag heter Hanna och är 20 år gammal. Jag är ordförande för Rädda barnens ungdomsförbund- och eh, där har egentligen liksom hela mitt politiska engagemang funnits eh, i, i fem år eh, nu. Eh, så att Rädda barnets ungdomsförbund är min, mitt lilla hem. Och ja, där jag har verkligen vuxit upp där. Eh, jag bor, kommer från Eskilstuna i, som är en mindre stad. Så att, eh, att få liksom en plattform att känna sig självklar på eh, som... Eh, ett queer barn liksom har varit eh, väldigt betydelsefullt för mig. Mm. Och eh, Du har
0: varit ordförande sedan september- eh, mm. men har varit engagerad inom RBUF länge, som du berättar om. Mm. Kan du berätta lite kort? Eh, många känner säkert till vad Rädda Varnens ungdomsförbund gör- men för de som inte känner till er verksamhet- kan du berätta lite kort vad RBUF
2: gör? Absolut. Vi är en queer feministisk antirasistisk organisation- som kämpar för barns rättigheter- med liksom barnkonventionen som grund. Så att all politik vi skapar- och för är grundat- i barnkonventionen. Och liksom vi refererar mycket- till specifika artiklar. Liksom för att vi ser barnkonventionen- som ett otroligt viktigt verktyg- i, i kampen för barns rättigheter. Vi är en barndriven organisation. Vi skapade av barn- vi drivs av barn för barn. Och vi- vi, vi tycker det är otroligt viktigt eh, när det handlar om barns rättigheter- att barn själva ska få engagera sig kring deras frågor. Så det är väl därför vi finns till bland annat- för att skapa ett liksom, självklart utrymme för barn- att bli sedda på och få liksom, leda sina egna, eh, sin egna kamp på mm.
0: En fråga, en liksom tematisk fråga som ni länge har drivit- det är just eh, sänkt rösträttsålder. Mm, ehm, och det, när vi pratade här innan- det är en fråga som ni har drivit sen, sen Rädda barn och ungdomsförbund startade till och med. Varför ja. ja, tycker ni att det är en så viktig fråga för, för just eh, RBUF
2: att, att driva? Mm. Men, men som du sa så har den här frågan funnits ända sedan start. Eh, och det är en väldigt stor... Liksom identitetsfrågor för RBUF, tror jag. Um, och varför varför vi, uh, den, varför vi pratar om frågan är för att det är en, enligt mig och RBUF en av de viktigaste frågorna när det kommer till att ge barn makt uh, kring sina egna liv. Uh, och um, ja, men, helt enkelt, vi, vi ser det som jätteviktigt att, uh, att ge barn rösträtt. Och det har vi gjort sen, sen vi ska startades. Så det är väl kort, mm. eh, kort eh, beskrivning varför mm. vi tycker att det är en viktig fråga. Och när man
0: säger att eh, ge barn rösträtt, för då tänker jag att de som inte känner till organisationer mm. eller politiker för den delen som mm. har drivit just sänkt rösträttsåldern, när man säger att ge barn den rättigheten att kunna rösta, att få den grundläggande rättigheten i mm. det demokratiska samtalet. Vilken ålder eh, pratar vi då?
2: Mm. Eh. Just nu pratar vi om 16 år. Mm. Eh, men vi i, i den bilden, vi har ju en Liksom av att inte ha några gränser alls när det gäller rösträttsåldern. Så vi vill gärna se att den försvinner helt. Men vårt första steg är 16 år.
0: Mm, mm. Varför tror du just att kanske 16 år har blivit det naturliga steget? Alltså till att börja med. Vet du, Finns det några mm. argument som är just, ja men 16 år är en rimlig avvägning i någon situationstecken att, att gå mot?
2: Ja, ah, det, det, det är väldigt kul- eh, för att det är många som eh, ställer den här frågan- eh, och blir nästan lite kränkta liksom, av att så här- aha, men då Ska du inte, sätta, ska ni inte köra för 15 år istället? Typ? Eh, och då är det oftast de som är kritiska mot en sänkning- eh, vilket är, jag vet inte, det är lite konstigt- eh, att, få bli, få bli, alltså att bli bemött på det sättet, men- mm i alla fall um, den, den liksom varför vi har valt att uh, köra 16 år nu är för att vi ser historiskt sett uh, när det har skett sänkningar det har ju skett otroligt många sänkningar liksom, rätt um, näring på varandra om vi blickar tillbaka så har det oftast skett med två ett eller två år uh, sänkning så att det är därför att vi ser det som mest rimligt att få igenom en sänkning till 16 år.
0: Mm.
2: För att det är... Jag tror att folk är nog, blir nog lite mer rädda- om man börjar sträcka sig mm. längre ner.
0: För, för drastisk förändring för Precis. vissa kanske. Precis. ja Um, och um, om man ser historiskt um, så var det ju 1975 det är ju väldigt många år sedan man gjorde den senaste förändringen ja, där man sänkte rösträttsåldern varför tror du personligen mm. att det har dröjt så länge eller vi är fortfarande kvar vid samma, samma ja. rösträttsålder vid 18 år i Sverige men varför har inte kanske debatten väckts mm. liksom, en reform sedan mm. många år tidigare?
2: Uh, nej men det är också väldigt intressant att se att det avstannade uh, mm. där uh, och när det, innan det stannade av så var det ju liksom, det gick bara några få år emellan de här sänkningarna från liksom 24 år till 22, till 21, till 2018 så... Um, jag, vet, jag kan inte riktigt säga varför det är stannad av. Eh, jag vet inte. Sen kan man ju liksom spekulera. Men jag tror väl att det... det har ju alltid handlat om en, en samhällig bild av eh, kompetens kopplat till ålder. Och jag tänker att ju längre ner i åldern vi kommer, desto starkare blir den här liksom, åldermax-ordningen- mm. eh, så jag tror väl att det främst handlar om det. Att åldermaktsordningen blir liksom mer närvarande- ju yngre du blir. Mm. Och det är väl varför kanske man har stannat av. att så här, Man har tänkt att det har räckt. att ah, Nu har 18-åringar fått rösträtt. De där nere, de yngre behöver inte det. De är inte kompetenta nog. Liksom. Mm. Och det har ju varit en allmän... Alltså vi kan se historiskt- Eh, de argumenten vi möter idag är ju samma som eh, förr när man kämpade för sänkningar eh, så att vi har ju lyckats på något sätt också att så här, eh, jobba mot den här åldersmaxordningen på något sätt, något sätt ändå eftersom att bilden av en eh, ja, 25-åring då eller så här, en 20-åring då var ju väldigt så här, inte på kartan att den skulle få rösta nu är det ju självklart för oss idag. Um, så att ja, ja, vi är på väg mot rätt håll, tänker jag i alla fall.
0: Mm. Jag tycker det är tydligt, när jag och LC, vi har under hösten så har vi haft konsultationsmöten med många av LSUs ungdomsorganisationer men också andra organisationer som inte är medlemmar av LSU Och där blir det väldigt tydligt, vi får en väldigt tydlig bild just att alla vittnar om en negativ syn på unga, ja. att man inte har en förmåga på lokal på, eller på nationell nivå. Mm. –att eh, ha förmåga att, att vara Exakt. del av eh, politiska beslutsprocesser. Eh, du nämner åldermaksordningen flera mm. gånger. Alltså, Vad va är liksom kärnan i det? För jag tänker att när man hör ordet åldermaktsordning– –så tror jag eh, många, många som inte är unga som, som du och jag– mm. –eller som vi
2: identifierar oss som mm. eh, kanske, inte, kanske inte förstår det. Nej. Vad innebär det? Åldermaktsordningen alltså, är en maktordning i samhället som sätter människor– Framför varandra utifrån ålder. Mm. Att du får en viss liksom, fördel utifrån din ålder. Uh, och Vi kan se en tydlig åldermaktstrappa man går igenom i livet. Du startar från att du är och har liksom, noll makt över ditt liv. Uh, och Du trappar liksom, sakta men säkert upp på den här trappan och får lite mer makt. Men under en väldigt lång tid av din liksom, när du är barn och när du är ung så har du otroligt lite makt över ditt egna liv jämfört med liksom när du är 45-50 år- och har så mest makt över ditt liv. Sen kan vi också se att ju äldre du blir sen- Alltså när du trappar ner för den här trappan igen- så försvinner din makt också. Så att vi har ju en syn på äldre idag. Alltså gamla personer också som inte är kompetenta- och inte är liksom kapabla till att styra sitt egna liv och så vidare. När vi pratar just om barn- och den här åldermaxordningen gör ju så att vi, vi inte ser barn som, som kompetenta individer och som har egna åsikter och erfarenheter. Liksom. Och det är ju det vi pratar om att barn måste få höras och påverka, påverka sin egen situation för att det är de som vet bäst. Vi tar ett exempel i skolan så är det barn som går där. Det är inte någon gammal gubbe. Alltså någon gammal man som sitter i riksdagen, utan det är barnen som går där. Men vem är det som bestämmer om skolan? Mm. Jo, det är den här gamla mannen som tror att han vet bäst. Bullshit, säger vi. Alltså det är, så det är ett exempel på ja, men en åldermaktsordning där det är otroligt tydligt liksom, hur maktstrukturen håller tillbaka barnen.
0: Mm. Och precis som du har sagt tidigare, det känns ju igen också i debatten när man försöker prata om sänkt röttstressålder att mm. unga har inte förmågan att kunna rösta, man har inte en viss politisk kompass. Precis. Du bara rådar upp en yeah. massa motargument, mm. men, men för de som kanske inte har hört alla andra argument som man ofta hör är att, att barn bara röstar som sina föräldrar mm. eller barn bara röstar som sina kompisar. Mm. Det blir ju väldigt, ty det blir väldigt tydligt att man diskriminerar eh, några, några och, och att man säger att man har en oförmåga att, att ha en oberoende och självständig
2: röst. Precis. Och vi brukar ju, det där är ju typiska argument som vi brukar höra. Som är otroligt liksom, lame. Mm. Eh, och vi brukar komma, komma kontra med att... Okej, okay, men tänk på de vuxna som inte har en egen åsikt- som röstar som dens partner, till exempel. Eller röstar som dens väns grupp. Alltså, det är ju samma sak där. Det betyder inte så här, ja, de här grejerna händer i samhället idag också. Alltså, det är ju inte... Visst, vissa barn kommer... Det kommer bli så. Men det är ju så med resten av samhället också- Alltså det är, vi är mänskliga och det är så här, det skiljer ju inte, den här grejen kommer inte att skilja ålder- utan det är bara en sak som händer i våra, liksom, i våra liv och i de kontexterna vi hamnar i. Sen brukar vi också att höra liksom, att ah, barn kommer liksom rösta mer radikalt- eller liksom valresultatet kommer vändas upp och ner på- typ. Men det är inte alls så. Forskning visar att till exempel i USA- där vissa 16-åringar får rösta så, så ser man att det, liksom, det blir ingen skillnad på valresultatet- utan barn kommer rösta som det övriga samhället. Mm. De argumenten håller inte. Nej, nej. Jag läste även från vårt grannland Norge
0: som mm. har gjort försöksverksamhet i vissa kommuner- att det var också resultatet, att det blev ingen skillnad i vilket politiskt parti man röstade på- det är egentligen konstigt att man skulle utgå från att det skulle vara en dramatisk förändring bara, bara på grund
2: av det. Ja, och även ett argument är ju att man hör att nej, men barn är inte kompetenta nog att liksom kunna rösta. Och då menar vi att men vadå, Så att menar ni att alla vuxna är tillräckligt kompetenta för att kunna, vux, kunna rösta idag. Jag tror att vi skulle, om vi skulle ha den debatten så skulle det ju behövas alltså i så fall ett kom, något slags kompetenstest. För alla som har rösträtt för att få rösta alltså om vi ska börja prata kompetens när det handlar om rösträtt liksom. så att det, det massor, vi ser det så tydligt när vi börjar prata om barn och unga att det blir sådana orimliga krav helt plötsligt, alltså vi skulle aldrig sätta de här kraven på vuxna att du måste vara kompetent och du måste ha din egna åsikt och så vidare utan det blir bara så här, så mycket mer lager och folk gör det så mycket mer komplicerat än vad det behöver vara mm Nej, verkligen. Och, och jag
0: instämmer helt. Jag tänker att om vi ska ha den di diskussionen om de vill öppna den boxen och prata om kompetens. Jag, jag tänker det här stormingen av kapitolium ja. i USA hände ju bara för en vecka ja. sedan eller några dagar sedan. Då kan man tänka så här de får rösta. Men de tyckte det var ja. en bra idé. Precis. Och gå vidare med den idén så är det, det det blir lite ovärdigt debatten skulle jag vilja säga när man, när man tar sådana argument och, och som sagt att man säger kravet på unga, att man ska ha en tydlig politisk röst och kompetent kunskapsnivå, mm. det går ju inte. Nej. Mm. Men om vi, ett annat motargument är ju ofta att eh, röströdsåldern måste hänga ihop med myndighetsåldern. För mm. den senaste sändningen man gjorde 1975, då gjorde man ju det att då sänkte man både röströdsåldern tillsammans med myndighetsåldern mm. i Sverige. Måste, måste de två... Eh, två aspekterna att när man blir myndig och när man får rösta mm. i val eh, hänga ihop? Eller,
2: eller eh, behövs inte det? Alltså både ja och nej, tänker jag. Ja, jag tror att människor ser det för svart och vitt. Eh, att vi pratar fortfarande om barn liksom, som dels rättighetsbärare men också. Liksom, Rätten till skydd, och du vet liksom, att inte utsättas i, i, i situationer som kan skada dig. Så att jag tror att vi måste, vi måste se det som en mer nyanserad fråga än vad vi kanske gör det till, tror jag. Och jag tänker att alltså, rättigheter och skyldigheter ska ju liksom följas åt. Och det tänker jag att. På samhällelig nivå så är vi ju överens om det. Alltså jag tror att de flesta skulle vara överens om att- säga ja. alltså när du har rättigheter så ska du också ha skyldigheter- och när du har skyldigheter så ska du också ha rättigheter. Och vi, alltså idag så är det ju så att barn eh, är straffmyndiga vid 15 år- eh, påverkas av lagar eh, och kan bli straffade av lagarna- men de kan inte påverka lagarna. Eh, de får inte liksom bestämma över det på något sätt egentligen- så där menar vi att alltså det är ju helt orimligt att man ska ha massa krav på sig och skyldigheter. Men inte kunna påverka dem. Eh, som medborgare måste du ha både skyldigheter och rättigheter.
0: När eh, RBUF jobbar med den här frågan, vad, vad har reaktionerna varit från kanske allmänheten eller andra organisationer, politiken? Hur har era argument blivit bemötta mm. skulle du säga?
2: Um, min erfarenhet är att först, alltså of, antingen så möts man om människor som bara ja, äntligen pratar ni om den här frågan. Gud vad bra! Eller så möts man om människor som är så här lite okej, okay. eh, lite ifrågasättande- men ändå inte riktigt har tagit ställning. Att, så första reaktionen kan oftast vara lite skräv- att man blir lite skrämd av tanken mm. nästan. Alltså, va? Ska barn få rösta? Vad är det för mm. grej? Liksom? Eh, men jag när jag pratar mer med de personerna- och så förklarar att så här ser vi på saken- det här är vår argument- så här möter vi mot argumenten som vi oftast får- så upplever jag att de flesta brukar landa i att säga- ja, alltså varför inte, bra grej, typ. Mm. Men sen så möter man ju också meningsmotståndare såklart. Mm. Um, och det är ju svårt, tycker jag, att liksom förhålla sig till det på något sätt. Um, det är väl bara att... Uh, det är ju såklart att man ska acceptera vad, att man har olika åsikter, självklart. Um, men jag, ja... Uh, uh, Nej, men Jag har inte mött mycket motstånd kring den här frågan. Speciellt inte när det rör mig i civilsamhället, Nej. främst det unga civilsamhället. Utan det är väl ofta så här: ja, men politiker eh, tror jag som jag har mött mest motstånd från mm. eh, kring den här frågan. Mm. Och typ föräldrar. Aha, föräldrar bara, ja. Vara, ja, föräldrar kan mm. vara ett liksom så här: Fyrkantiga.
0: Ja. När, när jag, har, jag har pratat med några vänner som inte mm. har varit för en sänkt rösträttsålder. Och då vet jag, en sa att när jag radade upp några argument- mm. då, då tyckte han att eh, ett argument, det här med genomsnittsåldern- att i och med att vi har rösträtt vid 18 år- mm. så blir ju genomsnittsåldern 20 år när man får rösta. Yes. För att man kanske, ja, eh, man har inte fyllt 18 när det är val och så mm. vidare- så det var liksom ett klockrent argument Så bara, Ja men det, det kör man på Men mm. de här rättighetsargumenten mm. Gick inte fram liksom okay. Att barn har mm. rättigheter precis som skyldigheter Är det vissa argument som liksom Följer linan ut Att det är då mm. man blir omvänd Om uh. du förstår vad jag menar uh. Beroende på kanske vilka du pratar med
2: Absolut um, Nej men som du säger att den, den liksom Genomsnittsåldern Det argumentet uh, är ju absolut någonting Som folk tar åt sig att om vi sänker till 16 år så kommer eh, genomsnittet- typ fortfarande vara 18 år eh, på de som alltså första gångsväljarna. Nej, men jag upplever att när man börjar liksom prata om åldermaktsordningen- och de här maktordningarna och strukturerna som ligger bakom- den här allmänna bilden på barn. Eh, och så varför, varför samhället, liksom, ja, men varför vi är där vi är typ. Eh, när jag pratar om det- så Tycker jag att där brukar det vara en vändningspunkt. Mm. Att man får ett större perspektiv typ på, på, på frågan. Att man sätter det mer i liksom en maktkontext. typ um, Och ja, ja, där känner jag att där är vändpunkten hos många. Mm.
0: Var positivt att det är, att det är så
2: mm.
0: um, och jag tänker en, en annan fråga som, som är intressant hur, hur upplever du och liksom hela organisationen RBUF, finns det många organisationer som är allierade som liksom stödjer era er argument och er kamp och era kampanjer som ni har gjort hittills och som ni kommer göra uh, har ni har mycket stöd eller jobbar man mot vind?
2: Eh, nej, jag upplever verkligen att vi har medvind just nu. Eh, vi har precis startat ett nätverk eh, kring sänkt ålder inom det unga civila samhället. Ja, det är bara fler och fler organisationer som går med där eh, för att man är intresserad av att liksom, eh, vara med på tåget i, i den här eh, frågan. Mm. Eh, så det är väldigt kul. Eh, jag upplever verkligen att fler och fler är intresserade av av frågan och även fast man inte har- liksom tagit ställning inom organisationen- på den här frågan, alltså vad tycker vi? Så uppmanar vi ofta om att- eller alltid om att utred den frågan. Ta ställning. För att då ser vi att det oftast hamnar i- att man är för en sänkt mm. rösträttsålder. Och äm, jag tänker hur-
0: Lite diskussion eh, snarare. Hur kan man gå liksom, från ord till handling? Hur kan vi... För vi kommer ju också jobba, jag och LC, med eh, sänkt röstres frågan både i Sverige och, eh, och EU inom ramen för EUs ungdomsdialog. Hur ska vi tillsammans jobba för att eh, sänkt faktiskt kan bli möjlig? För vi, det finns ju lite olika avvägningar där. Bland annat, vi har ju dels rösterhetsåldern- sen är det ju också frågan om det ska hänga ihop med valbarhetsåldern- mm. eh, men också hur man ska gå vidare med en en ändring. Mm. Eh, ska man ha försörjningskommuner som man hade i Norge eller ska man gå direkt på en lagändring? Mm. Om vi börjar med just sänkt rösthetsålder och sänkt valbarhetsålder. Vad, hu, hu, hur tycker ni
2: i RBF att det, det ska gå till? Vi pratar bara om sänkt rösthetsålder mm. eh, och tycker inte att vi ska sänka valbarhetsåldern just nu. Dels för eh, ja, men perspektivet av barn som skyddsobjekt. liksom, Att det, det blir en en mycket mer liksom komplex fråga om vi också ska pr prata om valbarhetsålder eh, och liksom vad det följer att, så här, att skydda barn eh, och eh, att röra sig i liksom en vuxen värld på något sätt som det då skulle bli av att typ röra sig i rikstan och, och så. Men också så här, kom Parallellt med skola och så vidare. Vi, vi är ju jätteför att, att engagera sig- och att så här, ta engagemanget för skolan ibland och så vidare. Men just nu, i, i vårt mål att sänka rösträttsåldern- så har vi valt att inte prata om mm. eh, valbarhetsåldern. Jag tror just för enkelheten skull faktiskt- att så här, låt oss sänka rösträttsåldern. Fokusera på det nu. Liksom.
0: Eh, när, när du nämner att barn ska skyddas så att det är därför ni vill- just framförallt eh, gå vidare med sänkt rösterhetsålder men inte valbarhetsålder. Vad va är det då eh, ni menar med att eh, barn ska skyddas från eh, mm. ja, exempelvis att, att vara ledamot i riksdagen?
2: Ja, eh, nej men, alltså enligt barnkonventionen så är ju barn delvis rättighetsbärare men också skyddsobjekt. Alltså man har rätt till skydd och en barndom liksom utan utan trauma och våld. Och där så ser vi en risk av att liksom barn... Alltså, ja men dels de här hoten som kommer in till politiker- men också när vi pratar om stress och psykisk ohälsa- och kunna hantera det liksom, samtidigt liksom att gå i skolan och ha det... Alltså det perspektivet mer att, att, att se barn... Men det här med barndom och eh, rätten till att inte bli utsatt för våld. typ Om eh, mm.
0: mm. man ska driva en fråga. För att jag tycker det är intressant just att eh, ungas liksom, fria och oberoende organisering är ju så viktigt för mm. att lyfta upp många av liksom, ungdomspolitiken och ungas rättigheterfrågor för att tyvärr annars kommer det inte upp på dagordningen och på den politiska agendan. Men om man säger om man driver en fråga, eh, på vilket sätt tror du det mest, eh, mest framgångsrikt att driva en fråga? Eh, vi har ju sett nu liksom, stora folkliga protester mm. runt om i världen. Är det det man måste satsa på när man säger organisering i, i kombination med möte med beslutsfattare, de som sitter och kan exempelvis mm. rösta igenom den här ändringen i riksdagen och en ändring av grundlagen? Eller vad... Va, 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 Tror vi kanske kan bli mest framgångsrik?
2: Mm, jag tror att ett väldigt viktigt arbete- är det här underground-arbetet. Mm. Att liksom, eh, träffa individer- som har möjlighet att påverka det här- eh, inom partier och så vidare. tror jag är otroligt viktigt. En av våra första steg vi ser- i som vi liksom, nu när vi börjar verkligen aktivt jobba med frågan- är ju att eh, liksom få partier att ta ställning för frågan- och jobba mer aktivt. Eh, alltså Miljöpartiet- är ju för frågan men jobbar inte direkt aktivt med den. Så att liksom om att få de här sympatisörerna som inte är aktiva men som håller med- att få dem att bli aktiva tror jag är den viktigaste saken- egentligen när det gäller alla frågor, eh, politiska frågor- att få de här sympatisörerna som står och liksom håller med- applåderar typ, men inte gör så mycket, att få dem aktiva- tror jag eh, är liksom en av våra stora utmaningar i det här- men jag tror också att det är viktigt att slå an med andra rörelser. Att liksom hoppa på tåget någonstans. Att inte börja från noll. Um, utan att, så här, när, när vi pratar om sänkt rösträttsålder så pratar vi också jättemycket om klimatet. Mm. Att vi ser att barn, om barn skulle få rösta idag så skulle klimatet... alltså Det skulle bli en helt annan framtidsbaserad um, inställning när vi pratar om politik och... Bland annat klimatet. Eh, så att kanske hoppa på liksom, på något sätt- koppla an till klimatrörelsen- och eh, få dem att fatta grejen- kring sängsrösterets ålder. Typ. Och att liksom hoppa på- eh, redan rullande saker- tror jag eh, vi måste försöka göra- mm. Det finns
0: exempel att, att, att ta argument och statistik ifrån mm. och det kommer jag och Elsa jobba mer med att lyfta upp de positiva exemplen från exempelvis andra EU-länder, inte minst Österrike som har Precis. rösträttsålder från, från 16 år, både, både lokala, regionala och nationella mm. val. Så man måste verkligen... Ja, men ta de positiva exemplen
2: som finns också ja, från andra länder. verkligen. Och Sverige är ett sånt typiskt land där man när, man, när befolkningen vill se förändring på något sätt, så vill staten se så här, okej, okay, men eh, visa oss goda exempel på det här. Eh, kunna referera till andra länder eh, som har redan gjort den förändringen eh, är en påkommande grej hela tiden, eh, ser vi när det gäller förändring och övertala staten på något ja, sätt, liksom. <laughs> Så det tror jag är viktigt också, att vi ska fortsätta referera- till de här goda exemplen vi ser runt om.
0: Ja. Jag tänker också, finns det någon fara med att referera till goda exempel? Och det, jag vill att vi kommer in lite på det här just med försökskommuner. Mm. Det var ju en av slutsatserna i demokratiutredningen- vars slutbetänkande kom 2016- där då den särskilda utredaren sa att man bör införa, eh, de kommuner som vill, mm. bör kunna införa valet. Jag tror det var 2022 eller kanske redan 2018 var förslaget, att man kan testa på då eh, sänkt röstresålder till valet till kommunfullmäktige. Vad är, vad är för- och nackdelar med det skulle, skulle du säga, mm. eh,
2: Alltså jag tror att um, en fördel är väl att det är många som anser att vi bör går den vägen. Mm. Eh, att köra testkommuner och liksom på något sätt gå med. Typ att säga okej, okay, fine, vi, vi testar. Um, men jag tror väl också, jag vet inte riktigt om jag tror på att, att testkommuner är den rätta vägen att gå. Uh, för att jag ser det lite som att så här, okej okay, men om vi är överens om att vi vill ha en sänkning på rösträttsåldern- varför ska vi då behöva testa den eh, innan vi liksom, eh, sänker den på riktigt? Det är som att vi då inte riktigt tror på grejen. Eh, och framförallt inte tro, tror på de barnen som ska få rösträtt. Att säga: Okej, okay, här, ni, först ska ni få testa. Vi, vi prov, provar er. Hur går det? Vi kollar. Mm. Eh, och sen får vi se. Om ni får rösträtt eller inte. Och det tycker jag är liksom fett keft, mm. Och säger emot väldigt mycket- av det vi i RBUF står för och jobbar för- i den här frågan. Så du är lite mer slå på stort. Liksom. Absolut. Allt det är en gång. Ja. Absolut. Mm. Mm.
0: Och om man lyssnar på den här podcasten- och tänker att jag vill vara med- och själv driva frågan- om man är en privatperson- om man är engagerad i en ungdomsorganisation- en annan organisation- mm. ehm, vad va kan man göra då, eh, Då sk
2: eh, skulle du säga? Eh, ja, men jag som ordförande för Rädda barnens ungdomsförbund- måste ändå säga att eh, kom och engagera er med oss. Mm. Eh, framförallt bli medlemmar, det är gratis. Och ju fler vi blir, desto större röst blir vi. Så det i sig betyder väldigt mycket. Eh, men men liksom engagera dig i en organisation- som har tagit ställning för den här frågan- och vill jobba aktivt eh, för frågan. För jag tror att... Eh, men vi kommer längre om vi organiserar oss i större nätverk. Som liksom. eh, du är en egen individ eh, som vill liksom, lägga ditt engagemang någonstans. Gör det i en organisation. Eh, och, eh, liksom. och jag kan förstå att om man är en individ som inte riktigt har koll kanske, på civilsamhället eller så. Eh, så är det alltså kolla in hemsidorna för organisationerna och liksom, hitta en mejladress och bara maila in att du vill du engagera dig. Mm.
1: Uh,
2: för att det, det tar ju vi alla organisationer jättegärna emot liksom, engagerade personer. Så att ni är varmt välkomna att uh, join kampen
0: Verkligen. Instämmer mm. helt med det. Hanna, det här var jättekul att diskutera uh, rösträttsfrågor med dig, sänkt rösträttsålder. Ja. Eh, vi får hoppas på en eh, händelse, händelserik vår helt enkelt, ja, eller verkligen. år 2021, ja. där vi tillsammans eh, kommer att eh, driva frågan och driva ja. påverkansarbete. Gud
2: vad det ska ja. hända grejer. Ja, jättekul. Trots coronapandemin så kör ja, vi bara på. Eh,
0: så ja, vänta och se och eh, häng mm. på helt enkelt. Ja. Stort tack eh, Hanna för tack. den här pratstunden. Tack. Då har ni fått höra en intervju och samtal med Hanna Tessin som var vår första externa gäst i Unga Agenda-podden och där vi pratade om rösträtt 16 och bland annat arbetet framöver. För att avrunda det här podcastavsnittet, Elsie vill du berätta lite vad, vad som är på gång för vår del som eu reppar Ja, nästa avsnitt av uh, Unga
1: Gända-podden är förstås med FN-repparna. Någonting mer som vi har framöver i vår som du vill nämna Elsie? Ja, nu är vi i nästa del av, den, av våran process som, som är ju reppar. Så att det är lite konsultationsmöten här och, och pratar med ytterligare några människor innan vi tar allt som vi har lärt oss de senaste 68 månaderna till, till nästa konferens med resten av all, alla europeiska ungdomsräppare också. Och så är det försöka försöka få beslutsfattare att prata med oss också och, och tjata hål i huvudet på dem om rösträtt 16 och ungas inkludering. Så att, um, det är mycket som händer nu.
0: Det är mycket som händer och mycket roligt som kommer att hända och vi ser fram emot att arbeta vidare helt enkelt i våra roller på många olika sätt. Och bland annat genom att få prata lite i den här podden också. Ja, precis. Eh, ja, och med dessa ord så vill vi avrunda dagens avsnitt. Vi vill tacka så jättemycket att ni ville lyssna. Sist men inte minst, Elsie, hur kan personer kontakta oss om de är intresserade av att komma i kontakt och ha ett möte?
1: Ja, man kan ju gå in på LSUs hemsida, där har vi en jättefin sida om, om ja, EU-dialogen. Stort tack för att ni har
0: lyssnat och ha det så bra tills vi hörs igen. Hej då! Hej då!